0: 哈喽，大家好，我们是大小 X，, 大小 X 我是大 X， 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点有的没的。
1: 开始，我们开始聊行业了，开始聊产业了。<笑><笑>对对对对对，哎，把我们的节目突然一下拔高了起来。对，我们的这个选题突然丰富了很多。<笑>是的呢，是的呢。其实这是一个我觉得近一年以来非常热的一个话题，尤其是我觉得已经。不止在女生的这个范围里面，其实我身边还是很有挺多男生也关注这个领域。先来揭晓一下今天的主题啊！今天的主题我们想聊一聊医美这件事儿。然后呢，我正好有一个朋友 Derek， 他今天作为嘉宾，然后被我邀请到了我们的节目里面，是在医美这个行业里也算是有了自己的很多经验，然后今天也可以来给我们分享，让我们欢迎 Derek， 欢迎
0: 欢迎
2: 。Hello。太荣幸了，可以上到这么高大上的一个节目里面。没
0: 有没有，商业互吹可以结束了
2: <笑>。我就有一些这个从业经验可以跟大家分享分享
1: 。我不知道小二，我其实是报了很多问题来的，
0: 有很多问题想要得到答案，想要解答的。今天。就来好好的问一问 d e r r y 对我的话，其实我完全是一个纯无知小白的这样的一个水平，但是我也是对这个方向很好奇啊，因为确实看到很多人其实在关注或者说在尝试这种方向。我今天是纯学习的一个心态，就是能不能先给我这种小白水平的人普及一下，医美是一个什么样的范畴？就是在我们讲到医美的时候，有什么样的内容算是医美这个领域里面的？大概比如说它有没有分不同的类别啊等
2: 等，其实可能过去的话，大家会想讲医美，就是直接想到的第一个就是呃整形嘛。它其实可以理解为这个整容，它其实叫做手术类项目。不管你是双眼皮也好啊，隆鼻也好啊，隆胸也好啊，这种它属于手术类型的嘛。可能过去大家讲到医美，直接的一个反应。那现在其实呃在这个基础上，除了这些手术类型，那其实就还有一个叫做非手术类型。我们可能比较更常说的叫做一些生活美容啊，或是轻医美的项目，就是一些皮肤类啊、注射类啊、光电类啊这种，其实可以大概简单理解为手术类跟非手术类两个大的范畴
1: 。明白。哎，我想问一下，就是通常意义上来讲，我们有时候去美容院做的是美容护理类，那和医美的差别在于破不破皮吗？<笑>不算是吧？<笑>
2: 最主要医美为什么它要强调它要多这个医，就代表是医疗的部分，就是你在美容院做的那些项目，其实多半它的危险技术都是比较低的，相对来说不会对你的身体不会有太大的危害。比如说你什么去个角质啊，或者是做个脸啊这种，其实它就是一个保养的动作。那你说医美的话，其实就涉及到了，就是比如说你双眼皮，就其实也有过那种做个双眼皮结果失明的这种案例。或者是严重一点的，呃，比方说做胸啊、做鼻啊，或者是吸脂啊这种，可能涉及到麻醉的，也有过，就是比较半身不遂啊，或者是就真的没有醒过来这种例子出现过
1: 。<笑>我们上来就来讨论一些风险性比较大的事情，现在有点害怕。
2: <笑>这主要主要说的就是为什么要强调“医”这个词嘛？医美其实叫做医疗美容，因为它其实还是跟医疗相关的。
0: 理解，就我刚刚问的这个问题，就像 Darry 刚刚说的，就是我们提到这个，好像一下就想到整形，但实际上你去想，它其实是不同程度的。你我从最简单的来说，其实整个这件事情可能是从一个呃，我想要变好看的这样的一个角度出发去做的一些行为。最基础的，我们每天可能要护肤，可能要化妆，类似这种。那再进一步，也许可能自己在家里其实就会用。各种美容仪啊什么之类的，我有时候也会 confused， 这种算不算啊？用各种仪器在自己脸上有那种神奇的光线，然后再打自己的脸的类似的那种美容仪，那再进一步可能就要去到美容院或者再去到医疗机构，然后可能再。进一步就是刚刚说的这种什么手术类型的，所以我感觉其实还是有很多不同的层级，就是你可以在人工让自己变得好看一些的这样的一个道路上。所以刚才就想 clarify 一下，一般我们讲医美的时候，这叫什么？在讨论医美的时候，我们在讨论什么？<笑>对，定义一下这个范围。西西，你尝试过啥？你刚刚讲说你做过一些非常基础的项目嘛？我其实有点好奇，就是你的体验是什么样的
1: ？OK， 我做的比较基础的项目，一个是光子嫩肤，我觉得这个应该算是医美的入门级的，就是大家首先尝试的话，进医美这个门槛儿，首先会做的光子，因为它既不会破皮，它也只是打光电嘛。再往上。我做的是水光，然后我刚刚也有说做的其实是抽自己血清。这个其实当时我做的时候有点疼，我当时有点害怕，因为他是抽了自己的血清，然后呃用离心机去分离，分离之后，然后再把这个打到我的脸上
2: 。你这还不太基础啊，你这还挺高阶的。
1: 对，我也觉得听上去好,好高级啊。嗯<笑>、呃，这个反正这当时打的时候还觉得我这已经算是就是给自己的脸做的最冒险的尝试了。
2: 应该不是一开始就要做这个吧？应该是有被开发出来的
1: 。我其实不太分得清，就是基础的水光和这个水光的差别
2: 。你一开始刚刚说你要打水光，应该他不会直接让你做这个吧？他应该是,他是套
1: 餐里的啦，我没有办法改
2: 。哦哦，套餐的哦，明白明白。你是很容易被开发的人吗
0: ？对，很容易被推销成功是吗？很容易被忽悠的
2: 人。<笑>就是你是耳根子特别软是吧？人家跟你说，哎，这个你你有什么？毛孔粗大，然后适合做什么？哎，你有什么祛斑需要做做点什么项目？然后我这边，比方说三次是可以省多少钱，或者是你充个卡这种，就是你是很容易被这种去那个开发的吗
1: ？对，还好，就是我还是会听一下自己内心的这种需求，我大概知道我自己最想做的项目是什么，或者如果。假设说啊，就是外界对我的评价，我之前也跟小璇聊过，外界对我最大的对于我脸上的改动，更多是来自于这个双眼皮，所以其实我走进任何一家医美机构，走进任何一个跟这个医美相关的一些医院什么的，都会劝我去割双眼皮，但是至今为止，我连面诊都没有面过
2: 。哦，那你还可以啊，我听过我一个朋友是，好像就想去打个水光吧。结果最后充了三万块钱
0: 。哎，那我从一个消费者的角度来问的话，那我们怎么才能知道什么项目是真正适合自己的，而不是说他们只是为了推销什么产品？当然，我从 business 的角度完全可以理解啊，就是反正这些东西没有什么坏处，对吧？都是可以让你变漂亮的。但是我作为一个消费者，怎么去分辨这件事情，什么样的会更适合自己？
2: 其实我一向都是劝我的朋友不要做项目的<笑>啊，是吗？真的啊？为什么？因为就是大概有 80% 的项目，其实很多除了那种比如说双眼皮啊、鼻子啊、隆胸这种是先天的，很多后天它比较接近保养的，其实你都可以通过一些饮食啊、作息啊、运动啊去改善啊。所以我我听起来我
1: 有点兴奋。
2: <笑>这么说好像会被这个同业的打。<笑>
1: <笑>不会啊，我是觉得它确实是短期，比如说，就像我们刚刚说，你如果一周以内，你比如说有一个重要的活动，然后也可能是什么大事比如说结婚啊或者怎么样，就你需要有一个非常好的皮肤状态，那医美确实是一个我觉得非常有效的一个方式
2: 。对，它算是一个催化剂吧。比如说，你每天你坚持敷两周的面膜，可能跟跟你打两次水光其实效果差不多嘛。然后或者是你。多吃一些，就是补充你的天然的那种，就维生素也好，各种其实跟你胶原蛋白填充出来效果其实也也会比较接近嘛
0: 。就是在有捷径可走的时候，其实人性的本质就会去选择这个捷径，对不对？当然，在你就是在你的钱够的情况下，因为这种就所谓的医美项目肯定更贵啊，<笑>就是比你那种自然的状态，比如你早睡早起。三个月这个成本是不一样的，但是你的这种对人的这种意志力的考验也是不一样的。就是当你有捷径的时候，你只需要去一个医美机构，比如说做一个，我不知道多久，一两个小时，我不知道啊，这样的项目就
2: 就像举个例子嘛，夏天马上到了，对吧？大家要准备开始穿的比较少，要秀身材的时候，那你去健身房办张卡，一万块钱办张卡，你看你可以用多久？但是你抽个纸，可能一万块钱它。还不够<笑>，是的，是的
0: 。但是你在健身房的话，你是需要每天或者每周你去付出你的汗水，对吧？那抽脂的话，那就简单。所以从人类的惰性的角度出发，就很多人可能就会很自然的就去选择医美的项目了。但是我觉得这也没有什么不好，人本来就是有很多创造发明，出于人类自己的懒惰，然后就发明了一些更快、更轻松的这样的操作方式
2: 。对，这个回归商业的本质来说的话，其实就很正常，非常正常。我这边有几个故事可以跟你们分享，就是属于那种我自己是觉得比较呵呵比较有趣的吧。这两个案例都跟胸有关系，其中一个是比较常见，就是女士隆胸，但是就它的这个。价格我是觉得有点有点高，我不知道你们对于就是隆胸的价格的认知大概是在一个怎么样的范围
0: ？哎，有人能先给我普及一下，比如说什么光子嫩肤是多少钱吗？我完全不知道，就是这个行业的价格的 level 是个什么样子，<笑>我完全不知道。光子应该几百块吧
2: ？对，那种皮肤类、注射类，几百块钱，你做个一两千起都算蛮多了。就是如果是这种注射皮肤的项目。但你要做手术的话，可能最初阶、最初阶的埋线双眼皮一两千，然后全切可能不一定，有的六七千，有的九千一万，就是看情况
1: 。刚刚提的那个，我们猜一猜吧
2: 。胸还是算比较大的手术
1: 。对，它至少是要上手术台的嘛。对我来讲，我所知道的医美里面，我知道的比较贵的是热玛吉。
2: 那你这都还是停留在就是皮肤类的项目啊，抗<笑>衰类，这都还不是手术类项目
1: 啊，是吗？那可能就跟手术类本来的这个价格就不在一个档上，是
2: 吗？好吧，那就直接说吧。<笑>这个顾客他是一个天津的，他的诉求大概原话说给你们听，就是他希望他做完这个隆胸手术之后，站着的时候挺，躺下来的时候要有那种自然外扩的展现，就他他非常不希望是一个很假的样子嘛，但是。他如果想要通过字体，就他这个可能比较适合做字体。如果他要达到这个诉求，但他偏偏又是属于那种特别特别瘦的人，就基本上身上没有什么多余的脂肪可以用，所以他那个手术极其复杂，就只能够通过一部分的字体加一部分的假体。反正具体怎么弄我也不知道，但大概的意思是这样。价格开出来我都惊呆了，十六万八
0: ，这算是非常贵的隆胸手术了，是吗？
2: 那你就相当于把一台车子开在你的身上了
0: 。是啊，是啊，就是这个价格，感觉我就我觉得、嗯，干点什么不好？当然了，就是有钱人的世界。
2: <笑>一般正常，龙哥胸可能便宜一点三五万，贵一点就八万十万吧，十万以上的胸都算比较贵的
1: 了。哎，所以。像是做这一类项目的人，就大概其实他的 motivation 是什么？是他自己真的觉得自己的身材不够完美，还是他是比如说是模特，或者是他是有什么其他展示身材的这种需求
2: ？大概几类人吧。首先，第一类就是你说的，他可能工作需要，就是可能有一些
0: 女明星，<笑>
2: 对影视圈的。这是一类，就工作需要，包括可能像影视圈，包括像一些夜场的那种特殊行业的这种，他们可能会有这个需求。再一种人是他可能就是纯粹求他是就是追求一个美，那他追求美的动机可能也分几种，一种是在他成长过程当中受到过一些羞辱啊、欺负啊，导致他的一些心理上他就觉得，那我必须要通过这个方式来让自己就是改头换面。然后还有一种就是通过这样子把自己真心整得很好看之后加入豪门，这也是存在很多社会上会会有的现象。再一种就是他真的就是有钱，然后就想要往自己身上做投资，所以跟那个刚刚第二种情况可能还不太一样。第二种情况可能更多的是他即便没钱，他也要想办法凑够这个钱来达到这个目的。这又牵涉出来了就是那个什么医美贷款。其实千万不要去贷款了，各位。
0: 对我也是想问这件事情，如果你的这个去做医美的这个 motivation 不是特别的，如果是比如说你是有什么特别极端的某些目的或者是想法，或者是因为外界的某些事情，就是会不会出现一种，或者说我们已经看到了一些，其实有的时候可能医美是做不完的，一个是钱的方面，另一个就是所谓变漂亮这件事情。其实它也没有尽头，就是你先做了一些小的，比如说项目，你可以做更复杂的项目，你改了这个地方，还可以改那个地方，就是它其实是可以一直
2: 对，它是会上瘾的
0: 。对对对对，会不会有这种情况
2: ？其实这就是一个复购行为啊，而且很多时候因为这个东西它更需要一种信赖嘛，比如说在你这家医院做过，然后我对你的技术放心，所以你让我在做其他项目的时候，我会比较愿意。但如果说一上来就举例。比如说现在很多医美机构他们会通过一些比较低价的项目来吸引顾客到院嘛，就是先引流。那一开始来做个一两百的项目，顾客可能觉得很 OK， 然后在这一两百体验当中觉得非常好，下次来他可能就推荐你做一两千，就是慢慢一个阶梯一个阶梯的把你往上不断的去拔高预算，或者是养成你一个用户粘性嘛。哦，我刚刚讲另外一个案例也是胸部，但这个胸呢是男士的假体胸，而且这个还不是做胸肌。他是属于少数群体里面的少数群体，就他是属于 transgender， 他的生理构造是男的，但他的打扮就是可能戴假发呀、啊、化妆啊、穿女装啊，但他没有把男性的生殖器官去掉，属于这种。你看这个爱美之心就是不分男女，<笑>而且我前阵子看了一个报告，就是最近应该今年吧，男性的。医美的单次的客单价其实是比女性高的
1: 啊，真的、啊，这、就是我想问的。其实我在本来那个提纲里面有写，就是男生可以做什么项目，以及现在有的这个男女比例的一个情况，这也是我其实身边去年在聊到医美这件事情的时候，我身边一个男生朋友。是我觉得我接触到的最早的，他是好几年以前就已经打了那个抬头纹、去皱啊、去纹，可能这方面的，这是一个普遍现象吧。嗯、
2: 基本上这个项目都是通的，就是没有说特别针对男性或女性，就可能唯独就胸这块吧，就是因为毕竟生理构造差异嘛。但其他你说打个水光、做个光子，或者是热玛吉，或者是双眼皮，或者是鼻子，其实男女是都有这个需求的，只是说。更多的时候，女性可能愿意去在这上面。过去来说，但这一两年其实观念也在改变嘛，越来越多的男性也会开始有这种颜值的焦虑嘛，颜值经济就越来越火爆。其实这个东西就跟日常消费习惯也蛮像的，就是女性可能买很多东西，但是每一个都不特别贵，但是男生一出手买一个东西，可能就是大几万这样子
1: 。哎，这个我之前好像确实也看过一个报告，女性的消费频次会比较高，但是她对对
2: 对对，客单可能就相对低。就是现在精致的男生也非常多呀，就
0: 是是啊是啊，我觉得西西还比我好一点，我是特别糙的那种，就是基本上不给自己的脸啊或者什么的做任何投资，就用最简单的护肤品的那种。但是我就觉得有很多男生过得比我精致多了，真的就是敷面膜，我们一起出去玩，我啊对敷面膜、擦防晒什么之类的，我就觉得我都没有在注意这些事情，<笑>但确实是，就是这个社会观念变化还蛮大的，嗯，包容。性也更强，
2: 其实是好事啊，就是。对，我也觉得，因为这属于自我的一种投资嘛
0: 。而且是这种状态下，是每个人的这种对自己的需求都可以被满足。其实是不管是只是说我想要做一个精致 boy， 就是想要让自己好看一点，包括你刚刚讲的那个 transgender 的那个 case， 其实我也是蛮有感触的。我觉得至少是这种状况，让这样的人有机会。去满足自己的需求对。你要说再往前多少年，可能他们根本就没有办法做到这一点。那其实内心是很 struggle 的。但我觉得现在至少有机会让他做自己想要做的人，成为自己想要成为的状态。我觉得这其实是个很好的事情
1: 。对，而且感觉现在大家做医美相关吧，一个是没有性别的限制，然后年龄。我不知道现在从你们行业的数据上来看，比较小或者最小的一批大概是什么时候开始入医美的
2: ？现在的九五后可太厉害了。
0: 九五其实也还好吧，九五九五已经二十多岁了。其实
2: ，因为你零零后的话，很多没成年，其实不能做的嘛
0: 。啊，所以从医疗的角度是有年龄要求的吗
2: ？你要做任何手术类的，如果你未成年的话，都需要父母同意啊
0: 啊，监护人吗？
2: 反正就是九五后属于就是可能刚出社会一两年，或者是大三大四这种，是属于比较年轻、观念比较新颖，又有一定消费能力的这批人，他们的就属于那种消费频次真的是非常高。九零后，九零到九五这段，他可能不会像九五后那么冲动，他可能决策周期还会长一点。但九五后真的是，我今天早上想到我要打水光，我今天我下午就去打。
1: 哎，所以他们是都自己付钱吗？还是说，比如说他们的单次消费是那种一下子充很多卡？还是我今天，比如说你刚刚说今天上午想打个水光，下午就只是把这个项目
2: 做了？相对来说，他们的消费能力可能还是没有像，因为这个跟工作年纪也有关系嘛。可能这个总的那个消费能力还是九零或者是八零会更强一些，但是九五后这个意识是基本上他们浏览的。不管他们浏览的东西，或者是他们做的频次，其实都是越来越高的
0: 。我觉得这是一个很有趣的趋势，就是当我们有很多 concern 就在去做这些事情的时候，也许，比如你再过个几年，零零后也开始了，或者甚至再往后，就是随着时代的发展，也许这就变成一个就不是一个事情，就好像说我今天想去剪个头发，我去剪个头发都是让自己看心情的事情，那我想去做个医美。就去做一下，就变成了一种日常的一个
2: 对对活动
0: 了对对对。我觉得可能会是这样的一个变化的趋势，尤其是当技术越来越完善，就是我们没有任何安全性，或者是比如说后期健康上的任何 concern 的话，其实它就可以成为一个你日常当中随时想做就可以做的一件事情了
2: 。而且这个存在一个互捧你般的效应啊，比如说你们好姐妹对吧？今天诶，我去谁家做了个刷了个酸。哎，那你就说，哎，那我要去，就跟之前大家一起做指甲，其实差不多概念
1: 。哎，对对对，是的，是的，这场景很像。小璇刚刚说到那个，比如说是剪头发这个事情，我想到了，其实，在我们可能上学的时候，当时没有医美这方面，但是会有，比如说烫头或者是染发
0: ，哎，对对，拉直，对对对，对，或
1: 者是护理。烫头或染发是在那个阶段的，一个是彰显自我，但是我觉得那可能标签不太一样。那个时候是为了彰显自我和想要让自己不一样，不一样,不一样可能。对对，但是医美这个就是另外一种考虑。但是我觉得这个话题是跟当年那个时候我们去讨论烫头染发其实是差不多的
2: 。<笑>人家现在零零后看不上你这些老玩意。<笑>
0: 我们已经被拍在了沙滩上。<笑>如果从行业的角度来看的话，其实我想了解一下，我们刚刚讲说发生了这么多的变化，我觉得可以有两种比较吧，一个是国内的医美行业，比如说现在和过去几年的比较；另一个就是我们国内的医美行业和国外的一些，就比如说刚刚讲说韩国可能很发达，比如说欧美等等，就是它的区别在什么样的地方，或者说它趋势上是一种什么样的状态。
2: 国内的话，其实趋势是大家肉眼可见的嘛。从比如说十年前，大家提到整形，其实是避之唯恐不及的，都觉得这好像干什么坏事的那种感觉。因为可能中国人的观念里面会存在呃“三体法、夫”马、受之父母，不管毁伤，孝之事业这种。但是呢，随着各种各种社会的发展，然后大家受的一些思想各方面的改变，我不一定会用进步来形容，我觉得就是一个变化。一代人跟一代人想法的区别，对，因为也不能说以前的人他们是不进步的，所以我觉得这就是一个变迁，
0: 对对，只是不一样
2: 。对，过去可能就存在这种很多做出问题嘛，现在也好多了。这个观念上大家改变的，就是接受度越来越高，然后不论是也不再是女性的特权，男性也越来越多参与到这个市场里，然后年龄层不断不断的在下降。其实现在很多父母也能接受孩子去做一些项目，当然这个比例还是少，但是确实是有，也看过那种十五六岁父母同意做个双眼皮的这种例子，确实有。未来的话，可以肯定的就是轻医美类型，就是刚我们聊过那些比较像保养提升的这种类型的项目，它绝对是会以非常非常快速的一个去发展，因为这两年的市场其实。非常明显的反映就是，过去一些靠手术类项目赚钱的一些医院，其实这两年如果没有转型成非手，其实它的上升的发展的空间是远远不如那些重视，比如说光电类啊，重视这种皮肤类、轻医美类项目的医院，
1: 因为这个的消费频次会高一些，而且消费者群体也大一些，对，打造的群体会更大嘛。
2: 对你当然做一个鼻子五万八万的，你要打多少针才能补坏？问题是，你有多少人要去做那个鼻子五万八万？但是你打这个针，对吧？其实我们三个我们都可以打，而且一两百、两三百，对于现在的大多数人来说，其实真的这点消费能力都是有的。而且现在越来越多那种次卡呀、套餐啊，它这个选项就非常多。那你说你的眼睛、你的鼻子、你的胸，再怎么做、再怎么做，其实也就它的局限性还是比较大。国内的话大概是这样，然后跟国外比的话，其实就是观念吧。国外可能早些年的时候对这些都已经比较正常。呃，有些国家他们到一定的年纪，其实就会带着孩子去做一些项目，在当地就是一个非常正常的事情。比如说韩国，韩国那已经是接近全民运动了吧
1: ？对，而且韩国也可能就是因为训练了很久这个技术，所以相对比较成熟。
2: 因为韩国对于那个艺人这一块，就很多人希望去通过演艺去改变自己的人生嘛，所以他做医美的就是年龄层可能也就会比较低，然后技术也比较好，也比较成熟，所以他的这个发展就可能比起国内来说要快了很多。但这几年其实国内的医生是有不断在进步，这两年很明显发现主打什么韩国院长啊、日本院长的医院没有像过去的那么火爆了，大家对中国医生的接受度是越来越高。
0: 这其实也是我想问的，就是我们从技术上，或者说项目的类型上，以及发展的成熟度上，国内外会有明显的差别吗？以前肯定是有的
2: ，这几年差距还是会有，但就是不断在缩小，而且是以很快速的速度在缩小。因为我觉得这就是中国人厉害的地方嘛，反正什么东西不会先学。
0: 而且学的很快，<笑>而且我觉得是中国的市场足够大到，只要想做，只要有这个趋势，这个市场足够大到可以支持说这些从业者快速的去学习、去引进这些新的东西。就是你只要有这个市场就可以消费
2: 。对，这边可以再分享一个故事。所谓的下沉市场，这几年其实像北上广深那种已经杀成一片血海了，那其实反而在下沉市场，就举热玛吉来说吧。它是属于一个光电仪器类的项目，最主要的目的就是抗衰嘛。但它的效果不会是一直持续，它一定会过一段时间有不好了，然后就需要你再做嘛。这个热玛吉呢，在比如说北京这个地方正儿八经有认证的，可能大概在一万块钱上下吧，九千八、一万两千八是比较 OK 的一个价格，是真的有认证的价格。但是很多市面上就是一些鱼目魂珠的，或者是租借的，或者不是真的五六千的太多了。但是呢，在一些下层市场，比如说石家庄，当地的就是同样四代热玛吉，它可以卖到一万九千八，而且很多消费者买单啊
0: ，因为这种信息壁垒、对信息不对称，对
2: 对对，
0: 然后市场竞争不够充分
2: ，对，一方面就是信息，其实他们接触的其实没那么多嘛，更多的就是这种信息不对称，然后呃，另一个就是你刚刚说的竞争没有那么激烈，你在北京就是。多少家机构在竞争？但是你在下沉市场可能就没那么多机构在竞争的情况下，只要做出一定的口碑，它就能够去达成比较高的成交价。从去年疫情到现在，其实确实是有这个趋势。北京的市场是呈现一个没有那么好的情况，然后周边的一些三四线城市下沉市场，它其实是发展的比较好的。
0: 这个疫情的影响啊，对每一个行业其实角度都是不一样的。那为什么会，比如说医美这件事情，在大城市它是一个向下的趋势，但是在下沉市场是一个向上的趋势呢
2: ？几个点吧，一个就是你生活压力大了呀，可能因为受疫情影响，有的裁员，有的降薪，有的会觉得那生命宝贵，我这个可以做点别的事情。就因为它不是那么的刚需。对吧？那我现在疫情这么严重，那我吃一顿大餐，跟我去做一个医美项目，那更多人可能会选择就是我吃一顿大餐，因为最坏的时候心态就是那也不知道明天在哪。再一个就是很多人回到自己老家了嘛，就是很多人离开了大城市，回到老家
0: 了，消费者转移了
2: 。对对对，然后再一个就是这些下沉市场其实它的技术也没有说真的那么差，只是说过去因为一些宣传推广的不足吧。大家就会觉得，那我应该要去北京、上海做这些项目。但其实，慢慢的随着很多三方线上的平台啊，这种推广，也慢慢的让本地的顾客就知道，哎、欸，其实我在我本地就有不错的医院可以住，效果也不会差太多。那我不需要跑到北京做了。再一个就是，因为他出不去了，不能离开自己的城市
0: ，不能流动
2: 。对，这些都是有影响的。
0: 哎、欸，我还有一个好奇的点。不断的医美这个行业有新的一些技术出来吗？一般这些新技术的源头是哪里啊？就是是谁在发明这些新的项目或者是新的技术？日
1: 本和以色列吧，我感觉。我猜啊，就是这不是一个专业答案
2: 。<笑>我觉得也分两种情况，有一种情况就是重新包装
0: 哦，类似的东西换汤不换药
2: 。对，这是一种，其实更常见的。其实差不多的技术，我就换个名字再弄个专利，诶，听起来就很牛逼，然后我的价格可能就翻了好几倍这样。确实是随着科技的进步，有很多在发展嘛，韩国啊、日本啊这些其实都有。这跟整个世界的科技的发展其实是同一个概念嘛。人有这个需求，那有了需求之后，自然就会有这个供给出现。只是这个供给是用什么样的方式来出现？像国内现在可能纯粹自创的技术还是相对来说比较少啊，就更多的还是引进国外的学习，可能更多现在是这样吧
1: <笑>。行业内幕时刻，我也是想问，就也是跟内幕相关，但是就是跟项目，可能也也是因为我做了一些，但是我还有一些想尝试的，什么项目算是性价比比较高的项目？就是。比如说我投入钱相对没有那么的，比如说热玛吉，其实如果呃你刚刚说到一万两千八什么的，我其实还是觉得你说的还是一个我听到的比较性价比高的一个价格。我因为我之前听到过像是两万三万，就是更高
2: 。那是五代吧
1: ？啊、呃，对。但你说到五代，其实我好像是我不确定这个信息的准确性啊，就是五代的热玛吉。应该我不知道这个机器是不是本来也少，它的真假真伪在北京也很难，也很难辨别。
2: <笑>基本上五代是没有，没有认证
1: 啊。Uh, OK， 但是有人如果愿意舍得花钱为这个所谓的五代买单，那就有可能是智商税了，是吧
2: ？这个只能说个人选择嘛。<笑>你要说性价比高的项目，这个还真不好说，因为真的还是因人而异。有的人他可能。做了这个项目之后很有效果，但有的人就真的是没有效果。那你说怎么样算有性价比？那我只能说一个比较推荐大家，因为小白要入门的时候，其实就是像水光针啊、果酸焕肤啊、光子嫩肤这种是伤害性也不会太大，基本上没什么伤害，会让你有大体来说百分之七八十以上的人都还是能够看到一些效果的。我不敢说百分之百，因为确实有些人做了是没有效果。但就是大多数人做的是会有效果显现，然后它的价格也不是太高，基本上一千块钱以内吧都能够搞定的。然后你要说什么瘦脸针啊、瘦腿针啊这种，那它可能就会比刚刚说的那个要再稍微高一点点，也还好，也不是说特别大的项目。如果是光电仪器的话，其实热玛吉从去年的应该是下半年开始有一个叫 Photona 的也越来越火爆。我理解它应该算是。跟热玛吉原理比较接近，然后相对来说性价比更高。我个人会觉得它比热玛吉更好。当然，有些人会有顾虑，就是 Photona 要做的频率要更高。但是热玛吉确实有点被市场有点玩烂了，说实话
0: 。感觉啥地方都可以做热玛吉，但不一定都是有认证的，是吗
2: ？对，然后就是太多那种它的头是租借来租借去的这种问题
0: 。哦，啊、它会有卫生上的就是安全隐患吗？
2: 对对对，是
0: 。哎，但是像，但是我这是纯小白问题啊。一个机构有没有被认证，我们是可以知道的吗？<笑>就是可以啊，
2: 都能查，查得到。热玛吉有一个官方的那种查询的系统，你就可以从那边去看这个机构有没有在他的那个官方认证里面。一般机构他也会，你可以要求扫码那么验证，这些都可以
0: 对，这还蛮重要的，我觉得，毕竟是要动到自己的。身体本身，它有可能跟健康有关，所以还是要谨慎一点，在选择机构的时候
2: 。过去的话，机构可能会存在一些他们不能验证，跟你说可以验证，但是今年基本上，因为消费者也都聪明的，所以机构也会比较老实。就是很明显，如果他这家是可以认证，他就会不断的去跟你强调他能认证的这一点；如果他不能认证的话，他就会避开这个东西。所以其实是不能够去判断的。
1: 我想到一个不算是问题吧，因为我在微博上关注了一个叫变美研究院，还有一个叫深蓝什么，这两个你肯定都知道嘛，对吧？就他经常会做一些团购，我觉得他的模式更像是一个中介一样。<笑>我不确定啊，这、就是一个探讨
2: 。你说的很对，其实现在大概几个医院它的渠道来源吧，传统的有那种像百度大搜这种最早期的，更早期的那就是那种线下硬广，然后发传单什么的。还有一些渠道，比如说美容院，这是最常见的。然后一些那种就是美容美发的，呃，像 KTV 啊，或者一些特殊的深色场所，也会是一些渠道来源。这几年可能更多的就是那种线上的垂直类的 APP， 比如说新氧啊、更美啊这种 app。然后像大众点评这两年也进入到这个赛道，阿里啊、像京东啊也陆陆续续开始进入到这个赛道。还有就是像你刚提到那种，其实更多属于这种 KOL 关键意见领袖，他给你一些科普也好啊，或者是他自己做一些项目的一些分享也好，或者像你说团购也好，他其实最后就是把你这些消费者去导到他的一些合作的医院。还有像去年很火的直播经济嘛，那现在越来越多医美 MCN 公司也在去做这个医美直播的一个这个市场行为嘛。
0: 哎，医美直播是现场直播做医美吗？就是不是不是他<笑>给、哦，他是卖他不是不是，他是卖项目。哦<笑>哦、呃
1: ，
2: 哦对对对对，他就是他其实我想
1: 多了
2: ，<笑>他其实就是跟那个李佳琦带货是一个概念，只不过李佳琦可能卖的是一些化妆品嘛，他们这些就是讲一些，比方说做光子嫩肤啊、割双眼皮啊、各种什么什么的。
1: 好，我觉得我们今天聊的也差不多了。医、这个、<笑>美小课堂，医<笑>美小课堂开课成功，<笑>再次感谢 Derek 到了，谢谢
0: Derek 来我们节目，可以
1: 欢迎以后常来
0: 。留住你，多少次梦醒。有梦醒，能
2: 换了你，所以我情意情意不敢忘了你
0: ，只有你才愿意收留我，停在梦里
2: 梦里用尽了力气，只
0: 有你才可以亲听我所有。是白费。